0: Hallo, ich freue mich so sehr auf diese Folge. Es ist mal wieder eine neue Lieblingsfolge. Heute habe ich nämlich eine unserer VIPs als Gast dabei, weil sie ja in den letzten Monaten so dermaßen Gas gegeben hat, dass ihr euch die Geschichte einfach anhören müsst. Ja? Ich selber, ich rede eigentlich gar nicht viel in dieser ganzen Folge, weil ich selber nur staunend da saß und zugehört habe. Es geht um Bettina Matar und Bettina wurde letztes Jahr im Mai gekündigt. Nach vielen Gesprächen mit vielen Menschen entschied sie sich dann, in die Selbstständigkeit zu gehen. Sie hat sich einfach gefragt, was will ich eigentlich? Und das war im Oktober und am 1. Januar, da war sie offiziell selbstständig gemeldet, was zum heutigen Zeitpunkt gerade mal sechs Wochen her ist. Sie hat bereits Kunden, ist viel entspannter, als sie es im Angestellten-Dasein je war und ist einfach eine Powerfrau. So viel Mut und Verständnis dafür, wie wichtig es ist, das zu tun, was für einen selbst gut ist. Das muss einfach mit euch geteilt werden. Also los geht's in die Karnevalshochburg Köln zu Bettina. Wir haben hier heute die liebe Bettina. Und ich bin mir sicher, dass du so viel erzählen kannst. So hat es sich zumindest angehört bisher, was da so in den letzten Monaten passiert ist bei dir. Und magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen für alle die dich jetzt gerade noch nicht kennen. Wer bist du und wie kommst du hier auf den Podcast und was willst du erzählen?
1: Ja, ich bin Bettina Matar. Ich komme aus Köln, aus dem Kölner Westen und äh, ich bin seit dem 1. Januar selbstständig äh, und ähm, ja, hatte irgendwie jetzt eine, äh, eine wilde Reise irgendwie hinter mir auf dem Weg dorthin, denn ich glaube, wenn, wenn mich einer von einem Jahr gefragt hätte, dann wäre das niemals an meinem Horizont aufgetaucht, dass ich jemals selbstständig sein werde. Und äh, das fühlt sich aber total gut an. Und
0: Was, was machst du heute?
1: Ich äh, biete Kommunikations- und Medienberatung an für selbstständige Freiberufler, kleine Unternehmen und setze Kreativprojekte um.
0: Und was und, hast du vor einem Jahr gemacht?
1: Vor einem Jahr war ich fest angestellt in einer kleinen äh, Agentur für ähm, wertschöpfende Kommunikationskonzepte und ja habe da ja rollenmäßig äh, alles irgendwie ausgefüllt, was denn gerade so Anstand, das, mhm. äh, ich will jetzt nicht sagen Mädchen für alles, äh, das trifft vielleicht nicht, <lacht> aber äh, vom äh, Kundenkontakt über Projektmanagement, über äh, redaktionelle Sachen, über äh, Live-Kommunikation, über Workshops, über Konzept, also alles, wie das halt in so einer kleinen Agentur ist ja. Ja. Ähm, und dann habe ich äh, das gemacht, was sozusagen gerade gebraucht wurde. Mhm. Habe ich einen, versucht man eine Nische zu finden, dann da auch. Das war so,
0: glaube ich, ein bisschen das Problem an der Sache. Ah, okay. So und jetzt will natürlich jeder wissen: Okay, wie ist das passiert, dass du vor einem Jahr dort in der kleinen Agentur in Anführungsstrichen Mädchen für alles warst und heute selbstständig bist? Und erstmal überhaupt ist die Frage, was mich wiederum interessiert: Warum? <lacht> <lacht> ähm, ich überlege gerade, womit wir anfangen. Wollen wir anfangen mit dem Warum? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Warum? Warum bist du da raus? Warum bist du heute nicht? Ähm, was war da der Grund für, dass du das überhaupt irgendwie in Erwägung gezogen hast? Also ich habe Anfang
1: 2018 habe ich eine Reha gemacht. Da war ich vier Wochen alleine auf einer Insel und äh, war vier Wochen mit mir allein. Und das war eine harte Phase gewesen, äh, wo ich aber auch äh, wieder einen Teil von mir äh, kennengelernt habe, den ich ganz, ganz lange nicht mehr ja gesehen hatte das äh, ich war sehr verwundert also das war harte arbeit an mir selbst und da habe ich gemerkt so es kann so wie es gerade ist ist es nicht richtig irgendwas stimmt nicht ich weiß aber überhaupt nicht was mhm. und mit diesem gefühl bin ich halt nach hause gefahren und habe dann im frühjahr letzten jahres die kündigung bekommen ganz unerwartet okay. und äh, ganz äh, ja unverhofft das hat mich auch unglaublich getroffen ähm, und dann bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen, ähm, weil ich auch dachte, ähm, dieses Gefühl, es muss sich was ändern, das wäre so eine persönliche Sache. Also ich war mit mir selber nicht im Reinen mhm. und dann fällt noch der Job weg, über den ich mich sehr identifiziert habe und wo ich dachte, ich mache den gut. Aber dann ja scheinbar doch nicht, also doch, aber also es ja. gab nie so diese Begründung dafür und dann stand ich wirklich im Mai da. Ähm, ja, und war wirklich am Boden, das, ähm, es, es passte nichts mehr, es fühlte sich alles, da war nichts mehr, also da war, ja. ich mich so damit identifiziert und das war weg und diese, diese Rolle, die ich da versucht habe auszufüllen, die war halt weg mhm. und was bin ich denn jetzt?
0: Kann ich noch mal ganz kurz vor äh, zurück quasi, ähm, als du gesagt hast, du warst alleine auf der Insel, ich weiß nicht, wie sehr du jetzt ins Detail gehen möchtest, aber du warst alleine auf der Insel und du hast gemerkt, irgendwie, du hast dieses, dein eigenes Ich seit langem nicht gesehen und hast es da wiedergefunden. Ähm, ähm, wie, 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 wie ist das passiert? Also, oder was, was war dein eigenes Ich? Was, magst du das ein bisschen konkretisieren? <lacht> ja, also... Ähm
1: ich war viel, oder war, ich bin das auch immer noch, aber man wächst ja in so Rollen rein und dann erfüllt man Anforderungen und dann passt man sich an und dann gibt es Veränderungen, auf die du einfach nur noch reagierst. Und ähm, ja, ich war so extrem fremdbestimmt. Mhm. Und früher war ich ein sehr selbstbestimmter Mensch, der sehr emotional war, der auf seinen Bauch gehört hat, der mhm. ähm, auch Entscheidungen aus dem Bauch rausgetroffen hat, auch wenn das mit dem logischen Menschen, Menschenverstand nicht immer wirklich sinnvolle <lacht> Entscheidungen waren. Aber da war da war dann so viel Schwung dahinter und so viel Drive. Und ich erinnere mich äh, an Zeiten, wo ich so ganz, ja, also da waren auch schlimme Nachrichten. Ja, da habe ich alle Emotionen rausgelassen und ich war traurig. Aber danach habe ich das Licht am Horizont gesehen. Und Aha. das war einfach ganz lange nicht mehr. Das war dieses Abarbeiten, dieses Reagieren, mhm. dieses,
0: ach, Kannst da einfach drin sein und jeden Tag das gleiche machen und gar ja. nicht drüber nachdenken, ob es eigentlich das Richtige ist oder nicht ja, das Richtige. Genau. Ja. ja,
1: und also es fühlte sich einfach nicht richtig, richtig an. Ne? Es war wirklich in Fremdgesteuert sein. Und das und dann, macht auch Stress, also das macht auch Druck. Ne? Also ich hatte, habe das zu Hause immer gesagt, das ist wie so ein Elefant, der mir auf der, auf der Brust sitzt. Das, ist das Gefühl, man kann nicht atmen. Also es ist eigentlich alles zu viel, weil es also irgendwo stimmt es nicht.
0: Mhm. Und dann bist du aber na, wieder danach bist du erstmal wieder zurück in den Job? Genau. Und dann war es dann aber, war das Gefühl dann wieder weniger? Ist das wieder weniger geworden?
1: Ich hatte halt schon so im Hinterkopf so, ich möchte was ändern. Aha. Ich habe auch an ähm, so einen also Abend ähm, Coaching gemacht zum Thema Veränderungsmanagement, weil ich das Gefühl habe, irgendwas muss passieren. Ich habe aber immer gedacht... Ähm, ich muss was an mir ändern oder das liegt an meinem Zeitmanagement oder äh, an meiner <lacht> Organisationsstrutung. Also also irgendwas stimmt mhm. mit mir nicht und das muss ich in den Griff kriegen. Mhm. Ähm, und dann war ich bei diesem bei diesem Coaching für Veränderungsmanagement und das war schon, ich glaube, das war ein ganz guter Stupser gewesen. Da ging das nämlich darum, dass wir erstmal Werte definiert haben. Also ja. was ist uns im Leben wirklich wichtig? Die drei wichtigsten Werte aus, ich weiß nicht, 100 Stück raussuchen ja. und ähm, das war auch eine Kleingruppe, da waren, da waren noch acht andere Leute noch dabei und ähm, wir haben dann auch nachher über unsere Werte gesprochen und ich saß mit so einem Business-Geschäftsmann zusammen und der legte mir seine drei Werte hin und ich dachte mir so, okay, <lacht> da kommst du jetzt mit deinen mal besser nicht. Dann eben der guckte mich an und sagte, ja, also da können Sie ja im Leben gar nichts mit werden, also was oh. wollen Sie denn mit diesen Werten erreichen? Ich dachte mir… Okay, das ist eine Aussage. Aber es kam halt sowas ins, es kam sowas ins Rollen. Also ich merkte, okay, mhm. ähm, die Aussage war halt, wenn ich meine Werte kenne, dann kann ich, dann muss ich eigentlich gucken, dass die erfüllt werden, damit ich mich gut fühle. Ja. Ja. Das war schon mal, glaube ich, ein ganz guter, also das habe ich da gehört und das. Hat man auch logisch verstanden. Mhm. Das habe ich aber nicht verinnerlicht oder umgesetzt oder ähnliches. Das habe ich erstmal mitgenommen, das habe ich mir sozusagen ins Gepäck geladen und dann habe ich aber ganz normal weitergemacht. Ja. Und dann war auch zwei, drei Wochen später, kam dann aber auch schon diese Kündigung. Ah, okay. Genau. Und ähm, dann war auch erstmal, das ist ja, ich war wie in so einer, in so einer Blase gewesen. Ne? Das war, ich äh, wollte, ich war gekränkt, ich fühlte mich, ja. Sehr, sehr planlos, sehr ziellos. Also habe ich die erste Baustelle angepackt, die kam und die war so, ich möchte diesen Job jetzt vernünftig zu Ende bringen. Ich möchte mir weiterhin ins Gesicht gucken können. Mhm. Ich möchte das für mich auf eine professionelle Art und Weise abschließen und danach kann ich mich gehen lassen. Mhm. Und das äh, habe ich dann auch getan. Also, <lacht> wie können wir uns das jetzt vorstellen? Also ich habe mich wirklich, also natürlich in Abstimmung mit der Familie. Ich habe einen Mann und ich habe zwei, zwei Kinder zu Hause, die haben das natürlich auch alles mitgekriegt und mitgetragen. Und die haben aber auch gesagt, du ähm, nimm dir mal einen Monat mhm. und dann sitzt du halt einfach mal auf der Couch und heulst und mhm. fühlst dich sinnlos und nutzlos und dann gehst du vielleicht mal eine Runde um den See und Danach kannst du ja wieder weitermachen, aber du hast jetzt fast 20 Jahre durchgearbeitet, mhm. bin auch nach den Kindern direkt wieder arbeiten gegangen und ähm, ich war immer in Action und die haben einfach gesagt, so, fahr mal, schalt einfach mal aus, du kannst dir das Recht nehmen, zu trauern und zu sagen, okay, das ist blöde gelaufen und das fühlt sich gerade einfach scheiße an. Mhm. Und da hat man das Recht zu, das zu tun. Und mhm. das habe ich gemacht. Ich habe mich wirklich ein paar Wochen gesuhlt in diesem elendigen Gefühl, was ich da hatte. Und äh, das war gut so. Also, im End, also klar, die Phase, als ich drin steckte, fühlt sich natürlich nicht gut an. Aber von irgendwo auch äh, die Erlaubnis bekommen zu haben, ja. man darf sich jetzt einfach mal schlecht fühlen. Das, das ist, wollte ich
0: gerade sagen. Ist, weil das, ne? das muss man halt auch im Hintergrund haben. jemanden, ne, der dann sagt auch mal, komm, jetzt darfst du mal. Weil... Wir selber geben uns seltenst die Erlaubnis, irgendwie mal einen Monat lang nichts zu machen und denken, wir müssen funktionieren und weitermachen und was weiß ich was. Ne? Dass das jemand anders dann mal sagt und dass die Familie dahinter steht halt, ne? hat auch nicht jeder. Genau. Also von daher...
1: Total großer cool. Luxus ja das ist ja. echt ein großer Luxus also mein, mein Mann ist auch jemand der hat äh, sich auch ganz spät nochmal beruflich umentschieden also der kennt ah. äh, der der kennt auch diese diese Problematik die wir damals halt bei ihm dann halt hatten ne? dass er nochmal mal was Neues angefangen hat und so und ähm, wir haben halt ganz viel gesprochen. Also das, mhm. äh, wir haben so eine rote Bank vorm Haus stehen mhm. und da sitzen wir dann nachmittags mit einem Kaffee oder in der Phase auch öfter mit einem Rotwein auf dieser Bank <lacht> und dann wird halt geredet, was so durch den Kopf geht und philosophiert und rumgesponnen. Und der sagte, der sagte dann irgendwann, weil ich sagte so, ich muss mich jetzt mal entscheiden, was ich tue. Und ich hatte schon, ich habe, ich habe Stellenanzeigen durchgeguckt, so, aber ich habe nichts gefunden, wo ich gesagt habe, pff, das passt. Also ich weiß mhm. es nicht. Ne? Ich habe Bewerbungen natürlich geschrieben. Ähm, da kam aber auch nur Absagen. Mhm. Ähm, und der sagte dann irgendwann im Frühsommer, sagte er, du eigentlich musst du erstmal nur zwei Entscheidungen treffen. Entweder machst du so weiter wie bisher. Das heißt, mhm. du suchst weiter, du suchst dir irgendeinen Job. Du ähm, füllst deine Rollen aus wie bisher, passt dich mhm. an und mach. Oder du entscheidest dich dass du vielleicht nochmal überlegst, ob dieser Weg, den du bisher gemacht hast, ob der jetzt noch passt. Ja. Und wenn du dich entscheidest, zu sagen, ich mache mich auf die Suche, dann tragen wir als Familie das mit mhm. und werden dich da unterstützen und dir den Raum lassen. Aber diesen Schritt musst du halt selber gehen. Also mhm. entweder bist du jetzt mutig und sagst, ich beschäftige mich mit mir selber. Mhm. Dann kann das natürlich auch sein, dass ich nach einem halben Jahr sage, nee. <lacht> komm, ich mache da weiter, wo ich vorher war, das war ja gut. Ne? Also das, ja. irgendwie funktionierte es ja. ja. Und ähm, da dachte ich mir, ach ja, wenn man das auf diese zwei Entscheidungen runterbricht, dann will ich jetzt die Chance in die Hand nehmen und sagen, so, ich bin jetzt Ende 30, wenn ich mich jetzt nicht nochmal neu entscheide, werde ich das nicht nochmal tun. Also das mhm. glaube ich, und im Endeffekt, also so blöd wie diese Situation war, das war natürlich auch eine Chance. Also jetzt nicht nebenbei arbeiten zu gehen, während ich mir überlege, was könnte ich noch machen. Hatte ich ja keine zwei Baustellen. Und dann war das die Phase, wo ich sagte: Vielleicht werde ich ja Feuerwehrmann. <lacht> und genau so habe ich das überall kommuniziert. Also ich dachte schon, was machst du denn jetzt? Meine ich, ja, ich bin in so einer Findungsphase. Und äh, vielleicht werde ich ja Feuerwehrmann. Darf ich das für
0: Instagram als Zitat nehmen? Ja, bitte. <lacht> 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 oh, wie süß. Oh Mann, ja. Und
1: genauso habe ich es aber auch gemacht. Also ich war im Berufsinformationszentrum gewesen. Ich habe mir, ach ich weiß nicht, zig, zig Podcasts angehört. Da bin ich auch übrigens auf dich gestoßen, weil ah. ich wollte früher mal Grafikdesign äh, studieren. Ah. Ähm, die Wartezeiten fürs Studium waren mir aber zu lang. Da bin ich eher so der Macher gewesen mhm. und dann bin ich doch in die Kommunikationswissenschaften gerutscht. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, vielleicht machst du ja, vielleicht wirst du ja dann doch noch. Illustrator. Das machst du eigentlich sowieso die ganze Zeit mit nebenbei und äh, wäre doch was. Und dann kam ich so vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich habe überlegt, eine Schreinerlehre vielleicht zu machen, habe mich da okay. informiert. Und also ich war so ganz offen. Ich habe gesagt, ich lasse jetzt alles zu und lass mich mal, also treiben trifft es nicht. Das war schon Kopfarbeit. Aber mhm. ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen. Ich habe mir Inspirationen geholt. Das war so, ja, also es gab Tage, da hatte ich eine neue Erkenntnis und es gab Tage, naja. Also, <lacht> da warst du wieder auf dem Sofa. <lacht> da war ich auch auf dem Sofa. Also das war jetzt irgendwie kein Zuckerschlecken, aber ähm, das war total gut im Endeffekt, auch dass ich mir diese Zeit genommen habe. Ähm, ich habe dann zum Beispiel, weil mir irgendwann dieser menschliche Kontakt fehlte, habe ich angefangen, ähm, Kreativworkshops zu geben. Also wirklich so für... In, in einem kleinen Atelier zwei Städte weiter ähm, hat, eine, äh, hat mir eine Bekannte angeboten, dass ich ihr Atelier mitnutzen kann. Und dann habe ich da Lettering-Kurse gegeben. Ach, cool. ähm, aber jetzt nicht mit dem Hintergrund, oh, das wird nachher mein Business, sondern ja. da ging es mir darum, ich brauchte Menschen. Und ich kann total gut Sachen vermitteln. Und ich liebe diese Workshop-Situation, anderen Leuten was beizubringen mhm. und so. Und diese Energie, die da rauskommt. Und da zieht man ja auch selber so viel raus. Ja, wem sagst du das? Auch, ich, das, das war so, wo ich mir sagte, komm, das machst du jetzt einfach. Also das äh, ne, ohne ja. an die Zukunft zu denken, aber da hast du jetzt Bock drauf. Das brauchst du jetzt, um dich gut zu fühlen und auch um zu merken, was man kann. Mhm. Und äh, das war das war toll. Also das war so für, für diese Übergangszeit war das äh, nochmal so ein Motor, der angetrieben hat. Oder ich habe dann durch Zufall ein Angebot bekommen. Äh, Mayonettentheater zu spielen ähm, auf einer großen Bühne hier in Köln für so eine Abendgala, 16 Abende in der Vorweihnachtszeit vor jeweils 800 Leuten. Wie, wie, wie kam das? Woher kam die? Warum? Das war wirklich äh, immer drüber geredet, dass ich gerade suche und mich ausprobiere okay. und äh, wie das, ne, also gerade Köln ja. ist ja sehr, ähm, man nennt das bei uns ja Klüngel, also diese Aha. Kontakte ja. und was weiß ich und dann sagte äh, eine Freundin zu mir, wo, wir suchen nach jemanden, der ähm, mit uns auf der Bühne steht und Marionettentheater macht.
0: Wie cool. Und
1: äh, äh, der braucht irgendwie ein bisschen Teamgefühl, dass er sich in das Team mit einfinden kann und äh, ein bisschen musikalisches Grundverständnis, Rhythmusgefühl und so und das war in so der Moment, wo ich dachte gut, hast du noch nie gemacht, aber hey, also ich meine, ich habe ja gerade nichts vor.
0: Ich dachte, Hätte ich auch ja gesagt, wie cool ist das denn? War doch was total anderes.
1: Oder? Ja, und das war, das war die Erfahrung schlechthin im letzten Jahr. Das war so toll. Also auch ähm, so ganz bewusst auf dieser Bühne stehen und die Leute haben applaudiert für das, was du tust. Und äh, in diesem Team zu funktionieren, das, also das war ein Highlight, das war, das war ganz toll gewesen. Genau. Und ähm, während all dem, während ich mich da so rumprobiert habe, ähm, kam dann tatsächlich, ähm, ja, ich habe deine Podcasts ganz viel gehört. Ich bin in die in die Community ähm, am Anfang bei dieser Startphase mit ja. rein. Und äh, dann kam der Aufruf zum ersten Mastermind und ich dachte mir, kann ja nicht schaden. Also dann trägst du mal in eine Gruppe und holst dir einfach mal Feedback. Also ich habe so viel immer geredet und habe da so ja, das hat mir gut getan. Also da kamen unterschiedlichste Rückmeldungen und mit jeder konnte man was anfangen. Und sei es nur, dass man rausfindet, wie die anderen Leute einen sehen. Also mhm. Eigenbild, Selbstbild, Fremdbild ist ja, das äh, liegen ja Welten ja. dazwischen. Ja. Und äh, dann war ich äh, in diesem Mastermind und erzählte halt drüber, dass ich ja so, eine, so, ein, so ein Allrounder bin, so jemand, der so 10.000 Interessen hat und wie soll ich mich denn für eine entscheiden? Und ähm,
0: ich erinnere mich so gut daran.
1: Und äh, dann irgendwie dieser Knoten platzte und äh, ich zum einen merkte, ähm, das ist kein Nachteil. Ich habe das immer als Nachteil empfunden. Ich dachte immer, man muss Spezialist sein, um was zu sein. Also das ist ja auch bei den ganzen Bewerbungen kam raus, die suchen einen Social Media Manager ja. oder einen Eventplaner oder eine, ähm, jemanden für die Redaktion. Ja. Aber es wird nie jemand gesucht, der
0: alles kann. Ja. Ne? Das ist ja auch das, was jeder immer von den Dächern schreit. Ich meine, ich selber sage ja auch immer überall, von wegen sucht eure Nische. Ne? Mhm. Aber du, die hast du trotzdem jetzt ja gefunden als Aroundern. Da komm, kommst du dann ja auch gleich drauf. Aber das war, das, ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie du meinst, ja, das ist ja irgendwie alles.
1: Ja, also das war, also das war wirklich wie so, da hat es Klick gemacht. Manchmal hat man das ja, also ich will jetzt nicht sagen Erleuchtung oder ähnliches, ja, ja. aber das war so der Moment, wo das plötzlich so so klar war und ich dachte mir, hey, also alles, was du damals gelernt hast, mein USP ist, diesen Überblick zu haben. Also ich äh, kann auf einem Klavier von Medien spielen äh, und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, cool, also dann, das macht mir Spaß, dieses Kombinieren, dieses über den Tellerrand gucken und ich habe gemerkt, das fällt anderen total schwer, mhm. also wirklich dieses Lernen, so Arbeit darf Spaß machen. Ja. Ähm, und was mir leicht fällt, fällt noch lange nicht allen leicht. Also ähm, ja. yes. das, war, das war so eine Erkenntnis, wo ich dachte, okay, da, warum dann nicht das anbieten? Ja. Und dann habe ich da wirklich weitergedacht und bin sehr schnell in die Pötte gekommen. Ja,
0: ähm, du bist eine Rakete. Ich, ich, ich konnte <lacht> gar nicht so schnell gucken, wie du hier
1: Gas gegeben hast. <lacht> das habe ich auch noch nicht erlebt. <lacht> ja, ich glaube, im Oktober war das, ne, mit dem Mastermind ja, genau. Anfang Oktober. Und ähm, dann hatte ich ja, weil ich ja ähm, gekündigt wurde, Arbeitslosengeld, was weiß ich, gibt es einen Gründungszuschuss ähm, vom, äh, vom Amt, wenn man dann äh, zu einer speziellen Frist sich dann aus der Arbeitslosigkeit raus selbstständig macht so, und diese Frist war bei mir Ende Dezember mhm. und damit war einfach klar, ich muss mich schnell entscheiden, ähm, wenn ich das jetzt machen will, dann möchte ich natürlich gerne, also dann wäre das für uns einfach sehr gut, wenn ich dieses erste halbe Jahr Selbstständigkeit mit diesem Gründungszuschuss einfach für uns abfedern kann, weil da hängt ja. einfach noch eine Familie mit dran. Ohne ja. ein zweites Gehalt läuft es nicht. Um, aber dann ist dieser Druck nicht so groß. Und dann habe ich ein halbes Jahr wenigstens, wo ich sagen kann, da kann das irgendwie anlaufen.
0: Ja. Also
1: wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Das heißt, ich habe dann da Anfang November bei meiner Beraterin gesessen, auf dem Tisch gehauen und habe gesagt, so. Ich mache mir jetzt selbstständig. <lacht> ähm, was steht mir an Beratung, an Coaching, an ich weiß nicht was ja. zu, dass ich das irgendwie machen kann? Ähm, es gibt hier ja eine sehr lange Liste an Formularen, an Ausarbeitungen, was man abgeben muss, um überhaupt diesen Antrag stellen zu dürfen. Also das was war da, schon... Da, aber
0: genau, ich wollte gerade sagen, weil allein da hören dann schon wieder viele auf. Ja. Weißt du, also das ist schon wieder so ein Punkt, wo dann viele sich denken, ach na Gott, komm, ich mache doch das Angestelltenverhältnis weiter und das ist einfach einfacher. Und jetzt machen wir einen ganz kurzen Cut, denn ich freue mich, dir unseren Partner Blinkist vorzustellen. Blinkist ist eine App, mit der du die Kernaussagen aus über 2.500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder, was ich persönlich ja sehr gerne mag, anhören kannst. Ganz viel Input komprimiert aufs Wesentliche. 15 Minuten hat jeder über. So wie ihr gerade meinen Podcast vermutlich beim Joggen, Hunde, Runde oder Bügeln hört, könnt ihr es mit Blinkist auch tun. Die Themen sind super vielfältig. Unternehmertum, Small Business, Marketing, Vertrieb, Kreativität, Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Zeitmanagement, ja, all diese Themen, all die... Ja, Hits sind dort zu finden und ich habe ja auch das Buch ähm, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrer zum Beispiel gelesen, ein Buch, das ich sehr empfehlen kann und auch das findet ihr dort. Ja, die Bibliothek, die ist übrigens auf Englisch und Deutsch, wächst jeden Monat um ca. 40 weitere Titel. Und tada! im Monat, äh, im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für meine Creative-Business-Party-Podcast-Hörer, also für dich. Auf blinkist.de slash johanna erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Yay! Es schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T, also nochmal blinkist.de slash johanna. Und jetzt machen wir weiter mit dem Interview
1: und Bettina Ganz genau. Aber das, also da habe ich mich echt durchgebissen und ich, also man will das nicht schönreden. Das war, das war ätzend. Also, wie oft ich da gesessen habe und es gab niemals irgendwelche konkreten Ansagen. Also ich soll eine Bescheinigung über meine selbstständige Arbeit vom Finanzamt vorlegen, aber das muss vorliegen, ehe ich gegründet habe, wo ich dann da sitze und sage so: Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll denn das logisch gehen? Hier, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich brauche dieses Formular. <lacht>
0: Ein Und ein
1: auch das Finanzamt sagt so, da gibt es aber gar kein Formular. <lacht> ich, gut, dann bleibe ich hier so lange sitzen. Ich habe zwei Tage am Finanzamt verbracht, bis ich was Schriftliches in der Hand hatte.
0: Ich, ich packe da mal mein Zelt mit ein. Ja, also das war
1: schon, also das, also ich glaube, ähm, wenn man da nicht zu 100 Prozent hintersteht, dann würde ja. man sich den Aufwand nicht machen. Und das war aber so bei mir auch so dieses, wenn ich das jetzt durchkriege, dann ist es mir halt so ernst. Also das... Mhm. Ich wollte auch, dass das ernst genommen wird. Mhm. Und ich musste beispielsweise auch einen Businessplan schreiben. Mhm. Und äh, also, ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben. Ich auch nicht. Ähm, und das Ding ist wirklich, das war eine Nuss. Also mit Liquiditätsplanung für drei Jahre, mit Marktanalysen, mit Zielgruppendefinition. Also wirklich, das waren Nächte, oh, furchtbar. Ja. Aber das dann
0: hast du dann auch echt Klarheit gehabt, oder? Was? Ja.
1: Ja. Also das also ich hatte für mich eine Wertigkeit für das was ich tun möchte. Ja. Ich habe mich natürlich auch extrem strukturiert, weil wenn ich da mein Konzept verkaufen will, muss das Konzept erstmal so scharf sein, dass ich es auch selbst formulieren kann. Ja. Also innerhalb von zwei Sätzen mal beschreiben zu können, was ich da jetzt alles tue.
0: Und das, das überzeugend war, rüberbringen auch, dass man da zu 100 Prozent ja. hintersteht und nicht so ein bisschen rumgestammelt von wegen, hey, ich würde gerne und eigentlich, ja. mhm,
1: Ganz genau. <lacht> und also dafür, also ich habe ihn verflucht, aber das, der Businessplan ist Gold wert. Also mhm. ähm, ich habe mich damit wirklich auch für mich total klar positioniert und ähm,
0: ja. Wie, wie bist du dabei, da stehen vielleicht auch manche jetzt gerade davor oder sowas, wie bist du da rangegangen? Gab es da irgendwelche Guidelines dann auch quasi, so, die dann da irgendwie ähm, dir zur Verfügung gestellt wurden oder hier ist einfach machen so mal ein Businessplan und kommen sie so wieder damit?
1: Ja, also es gibt natürlich schon im Netz irgendwie viele Seiten, die, ja. so, die so, ich sag mal, das Inhaltsverzeichnis und so ein paar strukturierte Fragen anbieten. Ähm ich wollte aber eigentlich gerne äh, im Vorfeld jemanden haben, der einfach mal mit mir das Konzept durchspricht und mir auch hilft, dieses Konzept zu schärfen. Ja. Jetzt war ich in der Annahme, dass das, ähm, dass, dass ich da vielleicht eine Förderung übers Amt oder so bekomme. Aber das ist so ein Punkt, ähm, da wird zwar äh, unterstützt bei der Suche, möchte ich selbstständig sein oder nicht, mhm. aber gerade so dieses, ich habe die Geschäftsidee und das muss ausgefeilt werden, dass... Also das scheint, das ist auch gar nicht so angefragt. Also das, äh, ich war ja, dann ja. irgendwie eine der Ersten, die sagte, ja, ich will das haben. Ja, oh, äh, hm. <lacht> und ähm, dann bin ich tatsächlich hier bei uns ähm, zur Gründungsberatungsstelle gegangen. Mhm.
0: Ja.
1: Und ähm, die waren super, die haben mir ganz schnell einen Termin gegeben. Dann haben die sich zwei, drei Stunden mit mir zusammengesetzt, haben sich das alles angeschaut, haben mir auch nochmal wirklich Rat und Tat angedeihen lassen ähm, und äh, haben dann vor allem auch gesagt, so sie schauen da auch halt weiterhin drauf. Und das fand ich natürlich toll. Das heißt, die haben mir in dem Sinne so eine Grundstruktur für einen Businessplan vorgestellt, was rein muss, was rein kann, was sinnvoll ist, wo ich vielleicht auch was finde zum Thema Marktanalyse und so. Also das ja, cool. ist ja auch okay. nicht unser Standardgeschäft. Nee. <lacht> und ähm, mit denen habe ich auch meine Zeitschiene durchgenommen, weil das musste alles dann in vier Wochen irgendwie fertig sein. Ei, ei, ei. Und äh, die haben dann auch nochmal Korrektur gelesen, zum Beispiel. Also, wow. ich hatte meinen Businessplan fertig und dann habe ich den rübergeschickt und habe gesagt: So, ne, ein, einmal inhaltliches Feedback, ist das verständlich? Ähm, auch bei den Zahlen, also drei Jahre Liquiditätsplanung, meine ja. Güte. Ja. Aber das muss sein, das gehört halt einfach mit zum Business dazu. Ich bin jetzt froh, dass ich es habe, aber ja. das war eine Herausforderung.
0: Ja, und viele halt sind ja schon, wenn das Finanzamt am Anfang, wenn man sich irgendwie als Freiberufler meldet oder sowas von wegen, was, glauben, was, was verdienen Sie denn im ersten Jahr?
1: Ja,
0: Ganz genau. Aber das habe ich jetzt. Mal
1: null ein. Nein, das habe ich jetzt äh, alles ganz artig schwarz auf weiß. Sehr cool. Und die haben dann, also, das ist natürlich auch eine tolle Bestätigung, wenn so eine Gründungsberatung sagt: meine Güte, Frau Matar, also, das, äh, das ist ein Knaller cool Also die haben jetzt auch schon, na, also das war dann in, in, im Gespräch, dass, dass ich das dann dort auch anbieten kann, ne, okay. für vielleicht Mitgründer oder ähnliches. Cool. Ja. Haben dann aber zum Beispiel auch nochmal über die Preisstruktur mit mir gesprochen. Und das mhm. ist ja dann auch immer sowas mit der eigenen Wertigkeit, oh, ja. ähm, dass, dass man sich selbst richtig einpreist und seine Arbeit wertschätzt. Ja, und, und, ähm,
0: macht ja, ja klar macht Spaß, aber dann darf es trotzdem was kosten. Ganz
1: genau, ja. Und auch so diese Angst natürlich im Hinterkopf, Kopf, kauft mich jemand für den Preis. Aber ich muss sagen, ich habe das, ähm, hab das so rum wirklich aufgezogen, dass ich gesagt habe, ähm, ich suche mir nicht die Nische. Und presse mich da rein und gucke, was wird gesucht, sondern ich biete das an, was ich kann, auf die Art und Weise, die meine eigene ist, weil im Endeffekt bin ich dieses Unternehmen. Also meine Essenz ist dieses Unternehmen. Wenn man mich rausnimmt, ist da nichts ja. mehr. Ja. Und ähm, also habe ich auch wirklich das ganze Konzept so formuliert, dass da, dass meine Überzeugungen da drin sind, meine Arbeitsweisen, meine Techniken. Ähm, und dementsprechend habe ich mir auch die Zielgruppe kreiert. Also ich habe gesagt so, also ich habe wirklich hier Zettel liegen, wo die drauf gemalt sind. Und ich cool. habe mir überlegt, was, äh, was derjenige zum Frühstück ist. Ja. Und äh, wenn der in einen Zeitschriftenladen geht, was für eine Zeitschrift würde der sich angucken? Und dadurch hatte ich aber auch einfach jemanden im Kopf. Und wenn ich jetzt eine Ansprache mache über die Webseite oder so, weiß ja. ich genau, an wen ich mich richte. Und das fällt mir wesentlich ja. leichter und äh, da kann ich vielleicht später noch zu kommen, das hat auch schon gut funktioniert. Also das ja. äh, ist, äh, naja, auf jeden Fall hatte ich das halt wirklich für mich so umgeformt, dass es für mich passt. Und ähm, die Rückmeldung war gut. Es war ja. äh, es war toll. Und er sagte aber dann halt auch so, ein bisschen zu niedrig kalkuliert, ich pokern so hoch. Und dann sage ich mir so, oh, okay. Aber ja. wenn Sie das als Fachmann sagen, ich poker mal hoch. Ja. Also für mich hoch. Ich glaube, ja, also. Ne, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, also klar, ich habe, weiß nicht wie viele hunderte Angebote abgesegnet und durchgewunken und äh, aber das selbst in Rechnung zu stellen, naja, war auf einem anderen Blatt <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich habe ich gemacht und habe das dann auch fristgerecht alles abgegeben und war dann offiziell zum 1. Januar selbstständig.
0: So gut, ja, so gut. Also cool. eigentlich echt alles von Oktober bis Dezember quasi inklusive Dezember quasi gerockt. Und ja. dann am 1. Januar yeah. offiziell. That before you're
1: ready, sage ich
0: nur. Weil, aber äh, hallo. Aber keine hallo.
1: Webseite da, äh, keine Visitenkarte, kein nichts. Äh, aber ich hatte ein Konzept. Karte,
0: Visitenkarte haben wir übrigens auch nicht. <lacht> <lacht> wir, überlege ich schon seit, weiß ich nicht, wie lange, dass wir das auch machen sollten. Aber ja.
1: Steht <lacht> auch noch auf meiner Liste. Ist immer noch nicht passiert. Aber das, Also das heißt, jetzt gerade äh, bin ich sozusagen die letzten ja, sechs Wochen dabei. Ähm, das nachzuholen, was ich eigentlich gerne noch vorher getan hätte. Also der Perfektionist in mir hätte das gerne alles ganz klassisch vorbereitet ne? okay. und dann am ersten die Seite
0: gelauncht. Und das ist bei jedem so. Ne? Wir sollten vielleicht auch noch ganz kurz sagen, was von Datum heute ist. Nämlich für diejenigen, die den Podcast mal später anhören. Wir haben heute den. Was haben wir den? Oh, es ist Valentinstag. Den 14. <lacht> Februar. Ja, also ab 1. Januar ist Bettina ja. selbstständig. Von Sechs da. Wochen. Sechs Wochen. Sechs Wochen. <lacht> oh Mann. So, und dann erzähl uns, wie ging es denn dann weiter? Wie hat es sich angefühlt am ersten am
1: 1.1. noch total unwirklich, muss ich sagen. Das war noch so eine, so eine Wackelsache. Ich hatte zwar artig meinen Antrag auf Gründungszuschuss und alles abgegeben, aber die Mühlen der Bürokratie malen ja langsam. Das heißt, ich war zwar selbstständig, aber ob ich diesen Gründungszuschuss kriege, den ich aber ja eigentlich brauche, damit das für uns wirtschaftlich irgendwie machbar ist, mhm. das wusste ich nicht. Und das war natürlich nochmal so eine Bremse, wo man sich so dachte, puh, also… Ja. Das jetzt, aber das war dann so, da hat sich einfach ganz viel im Kopf auch über die Monate davor ähm, geändert. Also ich habe keine Pläne gemacht äh, für Plan B. Mhm. Das gab es nicht. Also ja. es gab jetzt erstmal so, das wird jetzt so gemacht, die Selbstständigkeit ziehe ich durch und ich verschwende keinerlei Energie drauf, ja. was ich mache, wenn das jetzt nicht funktioniert oder wenn das nicht genehmigt wird, sondern ich habe mir gesagt so, dann machst du dir Gedanken darüber, dass du eine Lösung findest, ja. aber jetzt erstmal Gehst du davon aus, dass Plan A funktioniert? Ich
0: glaube, das ist so wichtig, weil man sich sonst echt unterbewusst ja eigentlich schon damit beschäftigt, dass es nicht funktioniert. Und das ist ja wirklich so. Was, was, was bringt es dir, dich jetzt damit zu beschäftigen? Du hast ja noch gar keine Ahnung, wie es entschieden genau. wird.
1: Ne? Also, Und das ja. nimmt nur Energie. Und ich ja. hatte noch so viel, was ich tun wollte. Ne? Also damit das dann auch wirklich läuft. Also ist ja schön, dass man es auf dem Papier hat. Aber es muss. Also ich wollte dann auch jetzt gerne endlich arbeiten. Also, ja. Ne? Und ähm, dann... Ähm, um vorzugreifen, also Mitte Januar war dann auch die Bewilligung dann da. Von okay. Ich habe noch nie einen Brief mit solchem Handgetan geöffnet. <lacht> ist das eine Zusage? Ist das eine Ablehnung? Was ist es? Zusage. Äh, wir haben gefeiert und Ach, so cool. äh, genau. Und ja, jetzt ist zum, ich glaube, 21. Januar habe ich dann die Webseite gelauncht ähm, und habe jetzt tatsächlich vor zweieinhalb Wochen mein, mein erstes Angebot, hochoffizielles Angebot abgegeben an die erste Kundin, die mich wirklich auf die Webseite hin anrief. Wir kennen uns schon, okay. aber sie sagte, ich habe diese Webseite gesehen und ich habe irgendwie mitgekriegt, wie du vorher darüber geredet hast und was daraus geworden ist, ich will das auch.
0: Oh mein Gott, aber ich dann merkt doch wieder, auch. wie toll, wie gut das und wie wichtig das ist, dass man darüber genau. redet, oder? Dass man es den Leuten da draußen allen erzählt.
1: Ganz genau. Ah, und die Seite, und ich, ich will gut. das auch. Und äh, dann haben wir uns geil. getroffen und haben mal so ein Briefing-Gespräch halt gemacht, der mich einmal, also, ne, weil sie sagte, ach, ich glaube, ich brauche vielleicht auch eine neue Webseite. Und dann habe ich gesagt, ich verkaufe dir keine Webseite. <lacht> äh, aber ich dachte, du machst auch Webseiten. Ja, ich mache, ich konzipiere auch Webseiten und gegebenenfalls baue ich die auch. Aber meine, meine, Strategie ist eine andere. Also ich möchte erstmal rausfinden, ob du überhaupt eine neue Webseite brauchst, mhm. ob du überhaupt eine Webseite brauchst. Und dafür müssen wir erstmal gucken, was, was bietest du denn überhaupt an und wie ist das? Und im Endeffekt sind wir jetzt dabei, gerade wirklich eine Konzeptschärfung für sie zu machen und so eine cool, Zielgruppe ja. zu definieren und danach zu schauen, okay, was braucht denn genau dieses Unternehmenskonzept von dir? um durchstarten zu können. Also im Endeffekt mache ich gerade mit ihr einen Teil von, von dem, was ich ab Oktober sozusagen für ja. mich gemacht habe. Ja. Wobei die Kundin wesentlich angenehmer ist, als ich als Kunde <lacht> gewesen bin. Also ich äh, möchte mich nicht noch mal selber beraten. <lacht> das, das brauche ich nicht. <lacht> genau. Und jetzt hatten wir auch schon äh, die erste, den ersten Workshop gehabt. Also ich mache das in so Workshop-Modulen halt auch. Mhm. Ähm, und äh, das, das tollste Erlebnis war, nach dem, nach dem ersten Workshop-Tag, dass sie, also da ist so ein Knoten geplatzt. Und mhm. das hat sie auch rausgelassen. Und das war, also ich war schon, ich brannte in diesem Workshop, es, war, es fühlte sich so gut an. Und äh, ja, und das Ergebnis war halt dann auch, dass ich da stand und sagte, boah, es ist gerade so ein Knoten geplatzt und ich fühle mich so gut. Ich habe zwei Jahre auf der Bremse gestanden und ich möchte jetzt nur weitermachen. Und die letzten zweieinhalb Wochen startet die hier gerade in einem Tempo durch die Decke mit Ideen und äh, äh, also das, das ist total... Toll, das, das, das ist, ist doch so cool. Das ist meint. quasi
0: dein Klick ist jetzt ihr Klick und so wird es genau. weitergehen, oder? Ich meine, wie cool.
1: Genau, da kamen jetzt schon die ersten Empfehlungen ah. und auch schon wieder jetzt die nächsten Briefinggespräche. Äh, also, äh, Läuft. Es, ja, also es <lacht> nimmt gerade Fahrt auf und das fühlt sich sehr gut an. Also jetzt gerade auch in diesem Vergleich vor einem Dreivierteljahr, als ich da auf dem Sofa saß und... Äh, ja, meine Wunden geleckt habe und jetzt gerade denke ich mir, das ist, ich bin sehr bei mir. Also das ähm, es sind viele Stunden, äh, aber die fühlen sich total gut an. Also das bin sehr ich.
0: Jetzt müsstest du mal diesen, diesem, von diesem Coaching, Abendcoach oder dieses Coaching, was du da gemacht hattest mit den Werten, hm. diesen Business-Menschen mal gegenüber setzen und nochmal sagen, weißt du, ja. dieses Mal wäre das so ein anderes Gefühl, diese Werte da zu haben. Genau. Und sagen, guck mal, Edge geht ja wohl. Ganz genau. Sogar glücklicher sogar vielleicht als bei ihm dann am Ende Ja, war. das glaube ich ja. also
1: auch. Ja. Also das war echt, ähm, das war eine wilde Reise bisher. Und das geht jetzt ja weiter. Also das nimmt ja gerade erst Fahrt auf. Also ja, wo geht
0: denn hin? Und ich will noch ganz kurz davor, aber ich frage dich gleich, wo geht es denn hin? Das andere ist nämlich, was ich auch so lustig finde oder interessant finde, ist einfach das, was du gesagt hattest mit dem, du warst in einem Workshop und du hast total gebrannt und es hat dir total Spaß gemacht. Und dann war das Gefühl quasi das, was von ihr, was bei ihr passiert ist, ging auf dich ja auch wieder über und hat dir auch wieder was gegeben. Das ist ja genau das, was du in den Workshops, in den Lettering-Workshops eigentlich vorher genau. gesagt hast, ne? dass es einfach Spaß macht, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und dass es dir auch was gibt. Und jetzt machst du da genau das Genau. mit dem, was du gut kannst halt letztlich. Und also so gut. Alles kombiniert.
1: Ja, und äh, es ist zwar kein Feuerwehrmann, aber... Äh, <lacht> aber Feuer hast du. <lacht> lösche auch ein paar Brände sozusagen ja, oh, ja also das äh, also es hat sich einfach nicht nur jetzt ich sag mal in der Berufsbezeichnung was getan sondern es ist einfach eine ganz große Kopfsache ja also ähm, ich glaube was mir am meisten von allem gebracht hat ist ähm, viel drüber zu reden mit den unterschiedlichsten Menschen also sei es in der Community oder ich habe auch teilweise ähm, mir einfach ganz spontan irgendwelche Vorträge angehört. Also ich weiß nicht, ob, also das gibt es überall auf der Welt, Creative Mornings. Das mhm. ist so eine Veranstaltung, da trifft man sich einmal im Monat ähm, morgens ähm, <lacht> und dann gibt es ein, ein Hauptthema im Monat und dann findet eine Veranstaltung zu diesem Thema statt. Und ähm, häufig sind das irgendwelche, da werden Vorträge gehalten oder so, das ist alles ganz kurz und knapp, das geht meistens um halb neun los, um neun Uhr geht's, äh, um neun Uhr ist dann der Vortrag, danach noch eine halbe Stunde Netzwerken, ist man um zehn wieder auf dem Weg ins Büro. Ja. Und das gibt es weltweit und da war ich, da war ich im ja, Oktober, glaube ich, ganz spontan bei einem Vortrag von, von einer Kanadierin zum Thema Chaos. Ich wusste überhaupt nicht, was kommt. Der Vortrag war auf Englisch. Also ich kann zwar Englisch, aber es ist ja schon nochmal was anderes. Ja. Da dachte ich mir, ach komm, gehst du hin. Ich kannte keinen. Ich dachte mir so, Was hast du, du dich da hingefahren? Und ähm, dann kam eine Frau auf mich zu, fing mit mir auf Englisch ein Gespräch an. Und ich merkte so nach fünf Minuten, oh, das ist die Rednerin von gleich. Ist ja spannend. Und die fragte mich, was, was ich denn tue. Und der erzählte ich von dieser Erfindungsphase und dass ich äh, vielleicht Feuerwehrmann wäre werde. Und, ähm, und die guckte mich an und nahm mich in den Arm und sagte, nein, wie toll ich möchte mit dir gleich nochmal reden, wenn ich meinen Vortrag fertig habe. Und diese okay. Frau hat darüber erzählt, wie sie ihre letzten sechs Jobs selbst kreiert hat. Indem okay. sie halt rausgefunden hat, was möchte ich und mit wem möchte ich es. Und dann ist sie zu diesen Firmen gegangen und hat denen ein Konzept, einen Plan, ein Projekt vorgestellt ja. und sagte so, ich habe alle meine Jobs selber erfunden. Und äh, ich war damit immer total glücklich und merkte aber irgendwann, jetzt ist es das nicht mehr. Und dann habe ich Sie hat das mit, mit so einem Herbststurm verglichen, da fliegen die Blätter um dich rum, du sitzt auf der Bank und dann greifst du einfach mal zu und dann guckst du, was das Schicksal dir in die Hand gegeben hat und dann schaust du mal, ob das vielleicht was ist und wenn nicht, okay. dann lässt du das Blatt wieder gehen und dann nimmst du dir das Nächste, mhm. aber dass man halt so in diesem, dieser Veränderung bleibt. Ja. Und da dachte ich mir manchmal, also dann passen so Situationen so etwas von genau, also so Topf auf Deckel, wo ich mir dachte, boah, das war, das war so eine Erfahrung, man sitzt mal drin, die redet von mir. Ihr ja. redet gerade von mir. Ich glaube, genau das will ich. Ich möchte, ich möchte auch meinen eigenen Job kreieren, ja. der, ne, wo, wo das, was ich tue, zu mir passt und ja. nicht, wo ich mich irgendwo reinpresse ja. und das tue, was wir, irgendwer von mir erwartet oder wo ich denke, dass es von mir erwartet wird. Also ja. das war schon toll.
0: Ach, ich habe in dieser ganzen Folge überhaupt eigentlich gar nicht geredet. Ich könnte Das schon tut mir leid. Also ich, super, das ist wirklich... Das ist. Ich bin so froh, dass du das hier gerade machst, weil das ist eigentlich genau das, worum es geht. Ja, ich glaube, man nicht, kann es einfach nicht besser beschreiben. Man, ehe man nicht selber weiß, was man wirklich machen will, womit man wirklich glücklich wird und dann auch eben sich zulässt. Und da ist dein Mann dann ja auch wieder cool gewesen, ja. dass er gesagt hat, Mann, jetzt entscheide dich, A oder B. Und irgendwann mal muss man sich einfach entscheiden. Und, und dass man dann halt wirklich einfach sagt, okay, und jetzt mache ich das wo das Herz sagt, ja, und trau mich und eigentlich funktioniert es immer.
1: Ganz genau. Ja, und das Schöne ist ja auch, also die merken das ja zu Hause natürlich auch. Also ja. ich bin ja. ja viel ausgeglichener und ja. viel mehr bei mir ja. und ich bin auch nicht so gestresst, obwohl ich ja. also stundenmäßig arbeite, ich wesentlich mehr, mhm. aber das fühlt sich nicht mehr so an. Also das, ähm, dieses Zulassen, Arbeit darf Spaß machen und wenn ich das tue, was ich gut kann, dann fällt mir das natürlich auch leicht. Also ja. wenn ich irgendwen anders hier reinpressen müsste, der würde wahrscheinlich amok laufen. Ja, Aber das, äh, ja und äh, dieses äh, Starten ohne vorher alles perfekt vorbereitet zu haben, das, da habe ich jetzt gelernt, das hat ja auch seinen Reiz. Das heißt, ich gucke jetzt wirklich immer, welche Baustelle ist jetzt die erste, die bearbeitet werden muss. Ja. Dann kommt da ein neuer Kunde rein. Ich meine, hey, wie genial. Was soll ich dem sagen? Entschuldigung, ich muss bitte erst noch meine Facebook-Seite fertig machen <lacht> und mein Instagram ein bisschen aufräumen. Und dann kann ich Ihnen ein Angebot schreiben. Das geht ja. ja nicht. Also habe ich mich dann zuerst mit Angebot und Co. und habe dann auch tatsächlich ein richtiges Angebot geschrieben. Sprich, ich habe wirklich gesagt, so eine realistische Stundenschätzung mhm. für die Sachen, die ich, mit dem Kunden machen möchte, die ich sinnvoll finde, das ist nicht der Standard. Ne? Also nee, Ich mache das ja. nicht, weil es im Lehrbuch X steht ja. oder weil man es schon immer so gemacht hat, sondern ich habe meinen kompletten Methodenkoffer ausgepackt hier zu Hause. Ich habe jede einzelne Methode, die ich angewendet habe, bisher auf einen Zettel geschrieben und dann habe ich Zettel weggeworfen. Ich sage, das ist nicht meins, das ist nicht meins, das ist nicht meins, das ist nicht meins. Die habe ich weggeschmissen. Und dann hatte ich hier nur noch die Zettel liegen von, von Methoden, die ich gut finde, mhm. die ich zielführend finde. Und dann habe ich gemerkt, ah, da und da habe ich aber Löcher und dann habe ich ganz viel gelesen und mich umgeguckt und überlegt und habe mir halt neue Methoden mhm. ausgesucht. Und nach diesem, nach diesem Baustein habe ich halt das Angebot erstellt mit diesen Stundensätzen, die mir ja die Gründungsberatung da auch nochmal empfohlen hat hochzusetzen. Habe gedacht, schickst du mal los. Und äh, am Abend kam ein Telefonanruf und sie sagte, super, unser Termin am Montag steht. <lacht> Oder? Und ich, äh, möchtest du nicht diskutieren mit mir? Nee. überhaupt nicht. Ich habe dich, hab dich beim Briefing gespräch erlebt und ähm, das, äh, ich will das. Das ist ja. genau das, was, was ich möchte und da äh, dachte ich mir, super. Also im Endeffekt habe ich mir auch einen Kunden natürlich kreiert, der auch die Wertigkeit in meiner Arbeit sieht und der auch bereit ist, diese Qualität zu bezahlen. Ja. Und den habe ich scheinbar genau angesprochen und erreicht. Und ich meine, das ist ja, also da habe ich, da habe ich erstmal ein Tänzchen gemacht zu Hause. Ja,
0: ja, das glaube ich, berechtigt.
1: Ja, das haben wir uns sowieso angewöhnt. Also wir feiern viel mehr diese Erfolge, also auch, auch kleinere Erfolge. Ich finde, das ist so notwendig. Also das ist ähm, auch, um dieses Selbstwertgefühl einfach nochmal zu stärken, weil wir können ja was. Also das liegt ja nicht an einem Abschluss oder so. Also, ich spiele immer so viele Komponente noch mit rein, genau. ob das abgeschlossen okay. wird oder nicht. Also, das, ne, also wir haben so viele Fähigkeiten und ja. häufig hat man ja nicht das Gefühl, man kann was. Mhm. Aber also diese Weil man es
0: selber auch gar nicht, weil man selber gar nicht erkennt, weil man es selber genau. also selbstverständlich sieht, ne, dass man das kann. Also, so wie bei mir, das Zeichnen schon immer da war, mhm. war für mich, naja, gut, ich zeichne halt, ne, das ist jetzt halt nichts Besonderes. Ne? Ja. Bis andere dann wieder kommen und sagen, hey, du machst das ja toll irgendwie, oder. Ne?
1: Genau. Ja. Genau, und das ist also, das äh, machen wir hier halt wirklich auch zu Hause, da bin ich total froh, das ist halt auch sehr wertschätzend, ne? dass auch ja. mein Mann dann abends fragt, wie warst du denn heute im Büro? Also ich sitze im Dachgeschoss, <lacht> ne? ich bin zu Hause, sagt was hast du getan? Und man erzählt dann, er sagt, boah, ich bin stolz auf dich, ich finde das super. Und das äh, dann wird auch mal ein Säckchen cool. rausgeholt und mal angestoßen. Und, oh man. Ja. Fete hier, also die oh. letzten sechs Wochen haben wir ordentlich gefeiert, muss oh.
0: ich Ihnen sagen. Oh mein Gott, wie toll! Oh, das hört sich so gut an, wirklich komplett in allen Bereichen. Das, das ist halt echt, echt nur
1: eitel Sonnenschein. Ne? Also ich möchte das gar nicht so schön reden. Ne? Also das, war, da waren auch Phasen dabei, wo es äh, schwer war und wo ich gedacht habe, verdammt normal, ne? dass ja. der das jetzt. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen ist das, ist das gut so. Es fühlt sich gut an.
0: Ja, das hört sich alles sehr gut an. Und jetzt will ich aber zum Abschluss noch wissen, was ist denn die große Vision? Wo soll es denn hingehen? Was stand denn in einem, oder was stand denn in einem drei Jahres Businessplan hinten drin? Du brauchst jetzt keine Zahlen, nennen. aber so, was hast du vor noch? Noch mehr Kunden ist klar, noch mehr Leute happy, ich mach, happy machen, und Workshops ja. geben und wobei du... Wachstum gar nicht mein Fokus ist. Also nee, ich, aber das ich das ist ja das, das, ne, das
1: Wichtigste für mich genau. ist, dass ich äh, ich möchte, weil ich möchte gerne zur Arbeit gehen. Also ich ja. möchte morgens aufstehen und sagen, yay, yeah, ich gehe jetzt hoch ins Büro. Ähm, was aber verbunden ich, ist
0: mit glücklichen Kunden.
1: Das ganz genau, ich. ganz genau. Also glückliche Kunden natürlich auch richtige Kunden. Ja. Also ich möchte weiterhin dieses wertschätzende Arbeiten. Ähm, ich möchte so flexibel sein, auch mal sagen zu können, ich gehe jetzt mal 16 Wochenenden Puppen spielen auf der Bühne, weil ich es ja, total ja. toll finde. Ähm, und ähm, ja, also diese, diese Zufriedenheit möchte ich gerne behalten. Und äh, da, also ich habe keine messbaren Ziele. Also da... Ja, vielleicht könnte man das auch messen, aber ich frage <lacht> mich nicht selber. Aber ich sage jetzt nicht so, mein Umsatzziel in drei Jahren ja, ist ja, so ja. Uns gut. Also ich möchte finanziell, dass wir gut davon leben können. Ich möchte, dass wir einmal im Jahr in Urlaub fahren können. Und wenn äh, beim Haus mal äh, irgendwie ein Rohbericht möchte ich auch jetzt nicht sagen so, okay, ja. Ne? Ja. ist nicht. Also das, aber das... Ich möchte nicht, also Wachstum ist nicht mein Ziel. Ich ja. möchte auch eigentlich keine Mitarbeiter haben. Ich, sage so, ich möchte erstmal für mich selbst verantwortlich sein. Ja,
0: aber das ist auch mhm. etwas ein Punkt, der echt gut zu wissen ist. Weißt du, also das ist ja zu wissen, ich möchte das gerade gerne alleine rocken und ich will gerade gar nicht hier irgendwie steil gehen und eine Agentur gründen oder sonst irgendwas, weil das einen auch wieder den Druck nimmt. Weißt du, nur weil man bei anderen zum Beispiel sieht, oh, uh, die haben da jetzt alle Angestellte oder so dass man das auch für sich klar macht, das ist gar nicht das, was ich gerade will. Und nur weil alle anderen um das rum mich irgendwie machen, muss ich das jetzt auch. Nein, mir geht es so gut, wie es gerade mhm. ist. Ja. Ganz genau. Und ich glaube, das läuft dann von... sowieso alles von ganz alleine. Weißt du, in dem Moment, wo du zufrieden bist, wo die Kunden dann halt auch happy sind und das ist ja ein... Ein Kreislauf, das Ganze. Das inspiriert
1: ja auch. Ne? Also ich, ja. ich finde diese Vorstellung mit diesen Blättern, wo man mal nachgreift. Ne? Also ich möchte, ich möchte die Luft haben, zu merken, wenn es nicht mehr so ist wie jetzt. Also gut, ne? also es wird schlechte Zeiten geben. Das heißt nicht, dass man direkt aufgibt. Aber wenn irgendwas nicht mehr stimmt, wenn es nicht mehr so brennt, dann möchte ich gerne mal das nächste Blatt in die Hand nehmen und mal drauf gucken und schauen, also das ist ja nichts in Stein gemeißeltes. Ja. Also es ist wie mit meinem Logo und meinen Logofarben. Ich habe dann nachher, ich habe Leute gefragt und nachher gesagt, so okay, das ist mein Bauchgefühl, auf das höre ich mittlerweile so viel. Also das ist eine tolle Sache, so ein Bauchgefühl. Ja. Ja. Und dann, mein Gott, wenn es mir in drei Jahren nicht mehr gefällt, so what, dann wird es halt doch pink oder lila so oder ich
0: weiß es nicht. Das ist so witzig, dass du das gerade jetzt sagst, weil heute geht bei mir auf meinem bayo fritz instagram kanal ähm, ein, ein Post online, wo ich genau meine, du hast es mitbekommen, meine mein unser Branding hat sich ja, ich glaube, verändert dreimal oder sowas innerhalb von drei Wochen und ja. <lacht> und ich habe genau das Post ich heute, nämlich das, das Bild, ich habe ein Bild gepostet, mal in der Instagram-Story, habe auch gedacht, hey, schieb es mal rein, aber abends irgendwie, ich habe irgendwie gemerkt, das ist, es ist es noch nicht richtig, als wir das eigentlich öffentlich gesagt haben, so, das ist jetzt das neue Branding. Habe es rausgehauen und habe aber gemerkt, irgendwie, nee, das so, es, es fließt noch nicht. Habe mich abends hingesetzt und mit Farben weitergespielt. Anika hat, glaube ich, ständig WhatsApp-Nachrichten von mir mit neuen Screenshots bekommen. <lacht> und ähm, dann war es nämlich auch so, dass ich das in die Story gepostet habe und die Rückmeldung zu diesem Bild war halt auch so, ja, ist halt, oh, Farben halt, ne? Und aber in mir drin hat es halt auch geschrien, ich glaube, das ist es, das ist es. Und es ist genau das Gleiche. Und dann haben wir es nochmal umgeworfen. Und obwohl die Rückmeldung vielleicht gar nicht so gut war, habe ich wieder aufs Bauch, eben wieder dieses Bauchgefühl, ich kann nicht mehr sprechen, dieses, auf dieses Bauchgefühl gehört und wusste, es ist das Richtige. Und das ist auch wieder das, das hatte ich vorhin auch zu Annika gerade gesagt, das ist sowas, es kann ja keiner bei dir reingucken. Genau. Du, keiner weiß, also die, die anderen nach draußen sehen vier Farbblöcke oder muss ja jetzt gar nicht ums Branding gehen. Das, was du da erzählst, aber was bei dir im Kopf da sich zu diesen vier Farblöcken oder zu dem, was du gerade nach außen gesagt hast, noch abspielt, das kriegt ja keiner mit. Mhm. Deswegen ist es auch so dieses mit vielen Menschen reden, wie du gesagt hast, sich viele verschiedene Meinungen holen und dann am Ende aber wieder zu sich zurückzukommen. Genau. So wichtig, Ja. Und dann danach zu handeln.
1: Genau, ja. Und wir sind ja auch, also die meisten von uns Kreativen, wir sind ja, wir sind halt ja kein Produkt, was in irgendeiner Fabrik produziert wird und was immer gleich ist und was einen bestimmten Vorteil gegenüber einem anderen hat. Also ja. eigentlich ja. gerade bei uns, die wir ja die Essenz unseres Unternehmens sind, ja. da gibt es ja, also wenn man logisch ist, gibt es keinen Konkurrenzgedanken. Weil ja. äh, selbst wenn wir zwei das Gleiche tun würden, dann wäre das trotzdem noch grundverschieden, weil jeder ja. seine andere Art hat und seine anderen Werte genau. und seine anderen Methoden. Ähm, genau. Das ist einfach nicht zu vergleichen und äh, ich finde, damit macht es das Ganze, also ich brauche nicht nach rechts und links zu gucken. Genau.
0: Ich, äh, ich
1: <lacht> muss mich nicht vergleichen mit irgendwem, mich in irgendeine Konkurrenz setzen, sondern ich kann frei herausreden. Und wenn sich ein Kunde für jemand anders entscheidet, dann wird das sein, seinen Sinn Kunde. haben. Dann war das wahrscheinlich nicht der richtige Kunde für mich. Richtig.
0: So denke ich dann auch immer. Das ist wahrscheinlich wäre das die ganze Zusammenarbeit, hätte weder den Kunden noch dich dann glücklich gemacht. Ganz genau. Also von daher, jeder soll dahin, wo er sich gut fühlt. Ganz
1: genau. Ja. Und gerade so bei, also das ist einfach eine persönliche Sache. Und ja. da finde ich, kann man super auf sein Bauchgefühl hören, wenn das so für dich stimmt, dann meine Güte, Hammer und Nehmen. Und äh, dann ist das jetzt erstmal. Und wenn man dann in der weiteren Entwicklung merkt, das müsste man vielleicht nochmal feindängeln. <lacht> ja. Also wir sind ja unsere eigenen Chefs. Ich meine, also meine Chefin ja. fände das dann toll, wenn ich das nochmal Ja. <lacht>
0: Schön, oh mein Gott, mal wieder eine meiner Lieblingsfolgen, ich habe so viele. <lacht> danke Bettina, wirklich. Ich glaube, ja, man kann ganz, ganz, ganz viele so viel mitnehmen, von vom ganzen Mindset her, von deinem Tempo her, von deinem Biss her, von, von allem. Also Danke, danke. So schön und ich bin so gespannt, wie es weitergeht und welche Blätter du noch alle greifst. Und ich auch. <lacht> oh, ist das nicht spannend, Mann, es ja. ist alles eine Reise, wirklich, es ist so spannend. Ach, so gut. Okay, ich entlasse dich jetzt zum Friseur. Und oh, danke. Mit sehen, was er bringt. Wir sind gespannt aufs Resultat. Ja,
1: ich auch. Ein
0: bisschen mehr Struktur. Oh Mann, alles klar. Dann danke dir und mach's gut. Mach's gut, Johanna. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, und jetzt sag mir, wo deine Kinnlade hängt oder was du in der Zeit, als du zugehört hast, getan hast. Weil das, was Bettina da alles berichtet hat, von ihrer Wahnsinnsreise... Es fasst es so wunderbar zusammen, ja, auf das Herz hören und danach handeln. Herausfinden, was dir gut tut und was du eigentlich wirklich machen willst. Und dann den Mut haben, danach zu handeln. Umgib dich mit Menschen, mit denen du, ja, über all dein Wirrwarr im Kopf sprechen kannst, ja, um Input zu bekommen, Feedback oder einfach nur um die Reaktionen auf deine wilden Ideen zu sehen. Und dann komm wieder bei dir selbst an und leg los, setz es um, ja, so wie du es willst. Denn am Ende bestimmst nur du darüber, wie dein Leben, dein Business, die ganze große Reise hier auf diesem Planeten aussehen soll. Und ja, es soll jetzt keine Werbung sein, sondern ein Handreichen. ja? Denn Bettina, ich und auch du, wir brauchen alle Menschen um uns herum, die so ticken wie wir, ja, die uns nicht schräg angucken, wenn wir eines dieser ja, von Bettina erwähnten aufgegriffenen Herbstblätter, wenn wir danach greifen, ja, es ansehen und vielleicht wieder ziehen lassen, wenn das Herz auch mal Nein ruft oder zugreifen, wenn es jubelt. Die Türen zu unserer Community, ja, zu den VIPs, die öffnen sich am Freitag, den 22. Februar wieder. Und wir alle, wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam im Herbststurm tanzen. Aktuell findest du unter creativebusinessparty.de slash VIP-werden noch die Warteliste. Am Freitag wird dort die Tür zum Eintreten geöffnet sein. Und ja, jetzt schickt Bettina alle einen Jubelruf. Zum Beispiel auf Instagram, dort ist die Bettina-Mathar, matar m a t h a r Wer so viel rockt, der verdient Applaus. Und, Zuspruch. und alle Links auch zu Bettinas Webseite, dem Talk der Kanadierin, von dem wir gesprochen haben mit den herbststurm und so weiter. Das findest du alles auf creativebusinessparty.de slash 91. Also mach's gut und hör auf dein Herz.